0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny, sprawa Małgosi Kominek. A Kiedy pan zaczął go podejrzewać?
1: To ja wiem, no... 5-6 lat temu. Co
0: takiego się stało, że nagle pan
1: zaczął go podejrzewać? No, to myśli. No, no, no. To się myśli. No, a teraz mu cały czas myśli przychodzą mi na stronczno, na te, te dziewczyny.
0: Czyli rozumiem, że... Cały czas żyje pan tą sprawą? No. No chciałbym
1: się dowiedzieć do końca życia, kto to był i dlaczego to zrobił.
0: Myśli pan o tym często?
1: No cały czas to się myśli.
0: 8 września tego roku razem ze znajomym Szkiełem pojechałem do Papowa, do niewielkiej wioseczki położonej nieopodal Wałcza. Byliśmy umówieni na spotkanie z panem Krzysztofem Kominkiem którego córka, Małgosia, została zamordowana 11 listopada 1988 roku. Być może pamiętacie tę sprawę. Opowiadałem o niej w podcaście zatytułowanym Tajemnicze zabójstwo w Papowie oraz w pierwszym odcinku mojej miniserii poświęconej Leszkowi Pękalskiemu. Bezpośrednią przyczyną naszego wyjazdu była wiadomość, jakoby pan Krzysztof pozyskał niedawno informację o zabójcy jego córki. Kolega, który brał udział w tamtym śledztwie, Zadzwonił do niego i podpytał go o to. Dowiedział się, że ów domniemany sprawca nie żyje od 10 lat. Wydało mu się to niezwykle intrygujące. Zapytał, czy może przyjechać z kolegą, czyli ze mną, i pogadać. Chcielibyśmy zrobić jakiś materiał, dodał. To była bezpośrednia przyczyna, ale ważne było dla nas też to, że wokół sprawy zabójstwa 13-letniej Małgosi i późniejszego od 3 lata zabójstwa 32-letniej Wacławy G. z sąsiedzkiej miejscowości Chwiram, Pracowała ostatnia ekipa z Archiwum X, znajdując pewne nowe tropy, o czym powiem w dalszej części podcastu. Ciekawostka. Pan Kominek dobrze znał panią Wacławę, która pracowała w sklepie w Wałczu z jego siostrą. Tym, którzy nie pamiętają, przypomnę, że do obydwu zabójstw przyznał się Leszek Pękalski, wprawiając w konsternację śledczych. Według nich było to kłamstwo, a swoje zdanie śledczy bardzo konkretnie i przekonująco argumentowali. Ostatecznie Słupski Sąd nie dał wiary Pękalskiemu i prokuratorowi i nie skazał go za te dwa tajemnicze morderstwa. Być może ta osobliwa kradzież cudzych zabójstw sprawiła, że rzeczywisty sprawca bądź sprawcy nigdy nie został wykryty. Prokuratura w Wałczu 15 września 1992 roku umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa Bacławe G. z powodu niewykrycia sprawcy. Jednak powyższa decyzja nie zwalniała policji z dalszego prowadzenia swoich czynności nazywanych fachowo-operacyjnymi. Niemniej jednak, jak wyjaśniał Miszkieł, z chwilą aresztowania w dniu 17 grudnia 1992 roku Leszka Pękalskiego dotychczasowa jednostka prowadząca była zobligowana do zaprzestania swoich czynności realizowanych w rejonie miejsca zdarzenia. Kolejna ciekawostka, bulwersująca jak sądzę, Praktycznie od tej pory kartoteki policyjne posiadały wpisy o wykryciu obu spraw, oznajmił mi któregoś razu ten były policjant. Czyli w pewnym sensie ta sprawa ma status wykrytej. Moje drogie, moi drodzy, przenieśmy się teraz do tamtego dnia. Do piątku 11 listopada 1988 roku. Wtedy był to normalny pracujący dzień, choć środowiska opozycyjne, solidarnościowe, zorganizowały w Gdańsku antyrządowe manifestacje świętując odzyskanie niepodległości. To wbrew pozorom ważny fakt. Z powodu tych manifestacji krajowe siły milicyjne zostały skierowane nad morze. Na posterunkach zostało więc niewielu funkcjonariuszy. Papowo, malutka miejscowość, dom państwa kominków. Trzynastoletnia Małgosia je śniadanie, bierze tornister, trzy słoiki z eksponatami na lekcji biologii, mówi tacie cześć i wychodzi na autobus na 50. Tym razem sama choć zazwyczaj szła w towarzystwie innych uczennic. Zdaje się, że nie miała pierwszej lekcji, a nauczyciele prosili, żeby dzieci nie przychodziły wcześniej do szkoły. Ten wyjątek okazał się później w skutkach tragiczny. Na przystanek miała 1200 metrów, droga prowadziła przez las. Stamtąd autobus PKS zabierał dzieci do szkoły podstawowej położonej w pobliskiej miejscowości Strączno. Do domu miała wrócić o 15, ale nie wróciła. Ślad po niej zaginął. Wszystkie dzieci wracają z, 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 autobusu. Szkołą, z autobusu, a jej nie ma. Małgosia. Nie, nie Małgosia. przyjeżdża. Co wtedy pan robi? Oczywiście, żeby pan nie powiedział.
1: No nie od razu telefon na, do policji. Mhm. No, na milicję radą to na mną tam. No i przyjechali, ale co, jak policjant to było pięciu, tylko reszty nie było żadnego. Mhm. Bo wszyscy pojechali na na Gdańsk. Przyjechał kolegi syn z Różewa ten, ten policjant. No i co za wieś poszła do, szukać do lasu. To już noc była. I w nocy były
0: jakieś poszukiwania? No, całą noc.
1: Całą noc były poszukiwania.
0: Ile osób brało udział? też? cywilne? Nie, no mieszkańcy
1: tylko. tylko. I jeden policjant. Bo nie było policji. Wszystko wyjechało na Gdańsk. To już wiadomo, było najgorsze. Jak jeszcze się? my o 11 wieczór włamaliśmy się do szkoły, bo była zamknięta, do dziennika, ona jest w szkole. W dzienniku jest. To znaczy, że była w szkole, a to nie było.
0: Czyli nauczyciel jakiś za, zaznaczył i Bo ona była najlepszą
1: uczynnicą na szkołę. No to nie zwracali uwagi, że nie ma. Napisali, że jest.
0: I kiedy się nauczyciele
1: zorientowali, że jej nie było w szkole? No wtedy, jak już na drugi dzień została znaleziona w lesie.
0: Czy że została odnaleziona?
1: W lesie? No nie no, no, Normalnie przyjechało policji, wojska. Cała szkoła z policyjna. A brat mój jechał, od... mąż tej, mój brat. Staną w tym miejscu, jak stanął, poszedł w drodze zraceniem nas. Bo on mi pójdę na bagna. A ona jak leżała, i tam zaraz bagna są, jak pamiętam, no, Weszedł no, ja prosto na nią. No, powiadomił i do Kazia Niebuszyka Ślińskiego. Mówi, koniec akcji. A Kazie przyszedł i mówi do, do nich, tu Bóg w domu siedzieli. Nie, pana nie było wtedy. Mówi, worek w lesie został znaleziony. To ja schodziłem do niego, żaden worek, to ona. o co chodzi. Koniec. Co potem się działo? No to już róg się zrobił w policji, przecież cała przecież szkoła była policyjna, i wojewódzka. Wtedy była wojewódzka. No i na tym śledztwo prowadziła cały czas piła.
0: Miał Pan jakieś podejrzenia
1: wtedy? Zara nie było podejrzeń. I do dzisiaj człowiek tak myśli na wszystkie sposoby.
0: Do tego zabójstwa
1: przy, przyznał się Leszek Pankowski? ale ja do dzisiaj mówię, że to on się przyznawał, bo on tu łaził. Ale on tego nie zrobił.
0: Ludzie go widzieli
1: tutaj? Nikt go nie widział. Czyli
0: jakby ci, którzy wierzą, że to on mógł zrobić, wierzą, że on tutaj był, ale nikt Ta. go nie widział.
1: ale nikt go nie widział. Nawet bo ja prowadzałem później dzieci już do autobusu, za czym wójt dał budę do wożenia, to zabierali rano dzieci, wozili przez rok czasu. A później się prowadzało dzieci do autobusu. No to ja prowadziłem. Nawet dostałem pozwolenie na, na broń. Szło się do lasu. No to pamiętam jak ten dzień jeden, jak dzieci szły, bo ich wtedy szło 11 sztuk. To nie szło. Ja. Całe bo te dzieci były. No to raz, po, raz oni widzieli, że ktoś po lesie daleko leciał. Drugi raz poszedłem, to ja widziałem jak leciał. No ale przecież szło się dzieci prowadzić, a nie. Bo to mógł po grzybach chodzić, mógł sobie. No różnie. U, jak, to się, jak to się mówi. Ale to już było śmierci? To, to już było 3 lata wtedy. To zaraz, i zaraz ile. I 5 chyba grudnia zginęła się się. Piesia.
0: Panią
1: znowu? No to mojej moje żony kolegi żona. A pracowała z moją siostrą bo była w sklepie w pałczu.
0: Myśli pan, że sprawcą była ta sama osoba? Ta sama
1: osoba. Bo tak samo zrobił. Sam. Tak, było. ale tu był usiłowanie gwałtu i tu był usiłowanie gwałtu.
0: Michał Fajbusiewicz wrócił ostatnio do tej sprawy w swoich falietonach, publikowanych na łamach Przypomniał w jednym z nich, że, cytuję, śledczy założyli, że kiedy Małgosia zbliżała się już do przystanku, którego dzieliło ją około 200 metrów, niespodziewanie została zaatakowana. Morderca złapał zaskoczoną dziewczynkę i wciągnął ją w las. Małgosia się broniła. Napastnik, chcąc pokonać opór ofiary, zadał jej cios pięścią w twarz. Następnie udusił dziecko. Jak później ustalono, zabójca dążył do zaspokojenia popędu seksualnego. Zapewne w tym celu obnażył ciało. Ponurą atmosferę, która zapanowała w Papowie po odnalezieniu martwej dziewczynki, opisał sugestywnie Jacek Przyśluga, wówczas dziennikarz, tygodnika Pilskiego. Cztery dni później, gdy rozmawiam z mieszkańcami Papowa, trwa rozpamiętywanie wszystkich szczegółów i wydarzeń poprzedzających zbrodnie. Kilka osób widziało kręcący się w pobliżu samochód. To był mały Fiat. Nie ma zgodności biały czy żółty. Z rejestracją szczecińską czy legnicką. Wieś jest nadal w szoku. Wieczorem nikt nie opuszcza domu, nikt nie otwiera drzwi nieznajomym, nikt nie wychodzi nawet za własną potrzebą. Ten i ów wstawia do okien w piwnicy solidne kraty. Rodzice wolą dzieci do szkoły swoimi środkami lokomocji. Mieszkańcy Papowa widzieli dotąd podobne zbrodnie głównie na filmach i w programach 997. Nie przypuszczali, że tragedia dotknie również ich wieś. Śmierć Małgosi wstrząsnęła nimi. Odeszły na bok drobne, właśnie. Wspólnym głosem żądają spełnienia dawnych obietnic. Wszyscy też z nadzieją pytają, czy milicja znajdzie sprawcę. Czy ta wątła ilość śladów wystarczy do wykrycia mordercy? Niestety nie wystarczyła. A teraz wróćmy do teraźniejszości. Michał Fajbusiewicz w felietonie Morderstwo sprzedawczyni w pobliżu Wałcza przypomina historię tajemniczej śmierci pani Wacławy. Ta 32-letnia kobieta wyszła z domu około godziny 6 rano, 4 grudnia 1991 roku i zaginęła. Jej ciało znaleziono 8 grudnia, ukryte w silosie położonym 2 km od miejsca zamieszkania. Sekcja zwłok wykazała, że została zgwałcona, a potem uduszona. Stwierdzono również, że zabójca ukradł jej zegarek oraz pieniądze. Jak słyszeliśmy według Krzysztofa Kominka, mógł to być ten sam sprawca. Podobny czyn, ta sama okolica. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami tamtej sprawy, odsyłam was do podcastu Tajemnicze Zabójstwo w Papowie. Rekonstruuję w nim też tok rozumowania innego oficera, który powrócił do sprawy po latach i drobiazgowo przeanalizował akta. We wspomnianym felietonie Fajbusiewicz pisze, że sprawą pani Wacławy zainteresowało się ostatnio archiwum X. Według ich ustaleń za morderstwem mógł stać po pierwsze ktoś z mieszkańców okolicy, po drugie jej znajomy – Przypomnę, że podobne konstatacje formułował mój zaprzyjaźniony szkieł. Byłem z nim na miejscu odnalezienia ciała. Jest odosobnione i trudno dostępne. Trzeba więc stwierdzić, że mógł je znać raczej tylko mieszkaniec pobliskich terenów. Czyli mordercą jest tubylec. Hipoteza o kimś obcym, nie mówiąc już o pękalskim, jest mało wiarygodna. Ale w tekście Fajbusiewicza padają jeszcze dwie niezwykle intrygujące informacje. Pierwsza informacja. Ze sprawą może mieć związek niejaki Jacek Kowalski. Kto to jest? Nie wiadomo. Jeśli mieszkacie w pobliżu tych miejscowości i coś słyszeliście o takim mężczyźnie, napiszcie albo zadzwońcie. Na końcu odcinka podam wam stosowne namiary. Druga informacja. Według wspomnianej ekipy z Archiwum X, zabójca pani Wacławy mógł zamortować również Małgosie, a także być jeszcze sprawcą dwóch przestępstw na tle seksualnym w kwietniu 1987 roku oraz w styczniu 1988 roku. Nie może nie zaciekawić ta zbieżność w czasie i przestrzeni czterech podobnych czynów. Jeśli chodzi o ten pierwszy czyn, sprawca zaatakował na skraju lasu, a następnie grożąc nożem przeprowadził swoją ofiarę z dala od drogi i tam zgwałcił. Aby uniknąć rozpoznania, związał kobiecie oczy szalikiem. Mężczyzna nie był brutalny, nawet rozmawiał ze swoją ofiarą. Jak twierdziła kobieta, był młody i bardzo niedoświadczony w sprawach seksu. Doskonale znał trudny, miejscowy teren przejścia pomiędzy jeziorami i bagnami. O drugim czynie tak pisze Fajbusiewicz. Młoda kobieta szła w kierunku swego domu. Została zaatakowana w tym samym miejscu. Napastnik i tym razem użył noża, szalikiem zawiązał kobiecie oczy i zaciągnął w ustronne miejsce. Nie doszło jednak do zgwałcenia, gdyż ofiara była w ciąży i to zapewne odstraszyło zboczeńca. Sprawca był młody, nie stosował siły i dobrze znał teren. Śledczy z Komendy Głównej Policji sądzą, że napastnik miał wtedy 17-20 lat i pochodził z tych terenów. Dziś więc ma około 40. Mógł się też stąd wyprowadzić. Czyżby więc w tamtych okolicach grasował wówczas seryjny gwałciciel i zabójca? A jeśli tak, to co się z nim stało? Wyprowadził się? Został zatrzymany i skazany za inne czyny? A może umarł? 8 września odwiedziliśmy zatem pana Kominka. Ten 75-letni dziś mężczyzna przyjął nas bardzo serdecznie. Doskonale pamiętał mojego towarzysza z czasów śledztwa. Poczęstował nas kawą, chętnie odpowiadał na pytania. Opowiedział pokrótce historię związaną z tragiczną śmiercią córki, dzieląc się różnymi myślami i emocjami, a potem zawiózł nas na miejsce odnalezienia jej ciała. Pokazał krzyż, który tam postawił, na tabliczce napisano Tu została zamordowana 11 listopada 1988 Małgorzata Kominek, urodzona 12 stycznia 1975. Będzie stał do końca świata, powiedział. Dzisiaj Małgosia miałaby 46 lat. Byłaby ode mnie starsza o 3 lata. Pan Kominek wskazał również miejsce, gdzie znalazł zakręcone słoiki z kośćmi drobiowymi. Jego zdaniem miejsce to było oddalone o jakieś 100-120 metrów od domniemanego miejsca zaatakowania jego córki i porzucenia jej ciała. Słoiki zobaczył zupełnie przypadkowo, gdy szedł poboczem lasu, rozglądając się za grzybami. Dopiero wtedy uzmysłowił sobie, że są to słoiki, które Małgosia zabrała ze sobą do szkoły. Jeszcze tego samego dnia milicja przeprowadziła oględziny, a słoiki włączyła do dowodów rzeczowych. Gdy wróciliśmy do domu, do rozmowy dołączyła jego żona. W pewnym momencie zaczęli wspominać czasy, kiedy głośno zrobiło się o Pękalskim z powodu jego sensacyjnego procesu. Pewnie pamiętacie, że dziennikarze zachłysnęli się narracją Pękalskiego oraz nieostrożnego prokuratora, który go oskarżał i zrobili z niego bestię, która miała na koncie kilkadziesiąt zabójstw. Do państwa kominków pielgrzymowali wówczas redaktorzy także z zagranicy, m.in. z niemieckiego Sterna. To musiało być osobliwe doświadczenie. Nasi rozmówcy przez dłuższą chwilę zastanawiali się, dlaczego Pękalski kłamliwie przyznał się do zabójstwa ich córki. Może chciał przejść do historii? Rzuciła pani Kominek. Pan Kominek kilka razy powtórzył, Małgosia by mu uciekła. To nie mógł być on. Kiedy przygotowywałem pierwszy podcast na temat tej sprawy, wyobrażałem sobie mimowolnie rodziców Małgosi jako ludzi złamanych psychicznie, zanurzonych w smutku, głębokiej melancholii. Ale to był błędny obraz. Owszem, oni cały czas rozpamiętują tę sprawę, codziennie niemal zastanawiają się, kto to mógł zrobić, ale przecież żyją dalej prowadzą gospodarstwo, udzielają się społecznie, mają dzieci, wnuki. W trakcie naszych rozmów panu Kominkowi parę razy załamał się głos, ale były momenty, kiedy opowiadał różne mniej lub bardziej zabawne historie, przedstawiał plastycznie anegdotki ze swojego życia codziennego. Mimo wszystko to energiczny człowiek, powiedziałbym nawet, że zawadiacki. Kilka obrazów z jego opowieści muszę zachować dla siebie, ale na pewno pozostaną one w mej pamięci na długo. Może w jakiejś zmutowanej formie pojawią się w którejś z książek. Szczególnie poruszający był fragment, z którego wynikało, że pan Krzysztof jako młody chłopak brał udział w sadzeniu lasu, w którym później została zamordowana jego córka, Małgosia. Wróćmy do sprawy najważniejszej teraz dla nas, do podejrzeń co do sprawcy. Jak mówiłem wcześniej, dostaliśmy wiadomość, że pan Krzysztof otrzymał informację o zabójcy jego córki. Mój towarzysz, emerytowany funkcjonariusz, po powrocie z tego wyjazdu sporządził zapiski. Wspomagałem się nimi, gdy pisałem skrypt tego podcastu. Okazało się, że trop prowadzący do ewentualnego sprawcy to nie była zewnętrzna informacja, ale podejrzenie wysnute przez samego pana Kominka. Muszę tu być bardzo ostrożny, więc pewne elementy tego podejrzenia, czy raczej luźnego przypuszczenia, tak to imię trzeba zatrzeć. Chodziło o jednego z mieszkańców Papowa, który czasami zachowywał się niezbyt stosownie w stosunku do kobiet. Wydaje się, że mógł nie panować nad swoim libidą. Ze słów pana Kominka nie wynika jednak, że dochodziło z jego strony do aktów przemocy. Swoje luźne przypuszczenia oparł m.in. na jego niegdyśniejszym zachowaniu, zanotował szkieł, gdy, będąc na polu, bez żadnego powodu podszedł do dzieci kominka, które, jak się okazało, razem z mamą uczestniczyły przy zbiorze ziemniaków. Gdy się zorientował, że jest obecna tam pani kominkowa, szybko oddalił się. Dopytałem więc, czy na przykład po śmierci Małgosi ten mężczyzna zmienił swoje zachowanie, stosunek do kominka i tak Rozmówca mój zarzekł się, że niczego takiego nie zauważył. Ostatecznie pan kominek stwierdził, że jego podejrzenie powzięte po latach jest błędne. W relacji naszego rozmówcy pojawiły się jeszcze dwa inne tropy. Oto jakiś czas po śmierci córki, to znowu pisze Szkieł, ktoś z jego znajomych natknął się w lesie na mężczyznę śpiącego pod kołdrą. Pan Kominek poszedł tam, zabierając pistolet z ostrą amunicją, na który dostał pozwolenie po zabójstwie Małgosi. Mężczyznę zawieziono na policję, nic jednak chyba z tego nie wynikło. W dostępnych materiałach medialnych, między m.in. relacje prasowe z procesu pękarskiego nie odnotowano takiego zdarzenia. Na koniec zostawiam scenę, która mogła być sceną poprzedzającą o zbrodnię. Oto w dniu zabójstwa Małgosi, jeśli świadek cytowany przez pana Krzysztofa się nie myli, kierowca samochodu osobowego, zamieszkały w Człopie, przejeżdżając szosą w rejonie przystanku PKS Papowo, miał widzieć jakiegoś mężczyznę biegnącego za dzieckiem oddalającym się od przystanku w głąb lasu. Kierowca ten sam się zgłosił na posterunek po przeczytaniu komunikatu opublikowanego w prasie przez milicję. Czy tym dzieckiem była Małgosia? Czy tym mężczyzną był zabójca? A może ten przekaz jest niedokładny? Na przykład jeśli chodzi o czas? Podobno ten kierowca żyje. Może uda nam się z nim skontaktować. W razie czego dam wam znać. Najciekawsze spostrzeżenie pan Kominek przekazał w sprawie Wacławy G., pisał mój szkieł. Jego zdaniem największą znajomość terenu, gdzie zostały ukryte jej zwłoki, posiadali mieszkańcy strączna. W tym niektórzy uczniowie przewijający się przez mury szkoły podstawowej w Strącznie, tak zwana tysiąclatka. Zadzwoniłem do szkieła, żeby doprecyzować ten fragment. Gdybyście mieli tę wiedzę, którą przekazał pan Kominek na temat Strączna, czy skupilibyście się bardziej na wsi w trakcie prowadzonych czynności? Zapytałem go. Tak, padła odpowiedź. Myśmy wtedy skupili się na Chwiramie. Tam przecież mieszkała zamordowana. Tam był ten przystanek. Tam miała rodzinę. Myślę, że wersję strączna można byłoby lepiej poprowadzić. Dzięki kominkowi dowiedziałem się po latach, że mieszkańcy strączna chodzili do miejsca zwanego Świerkami na jabłka. On sam jako chłopiec podczas powrotu ze szkoły z kolegami zachodził na teren Świerków po dziko rosnące owoce, a potem polną drogą szedł na skróty do Papowa. Brzmi to niezwykle interesująco, prawda? Kiedy opuszczaliśmy Papowo, Szkieł wyraził parę razy żal że w 1991 roku nie wiedzieli o tych bliskich związkach mieszkańców Strączna ze Świerkami. Wtedy przecież podczas rozpytania mieszkańców Strączna dokładniej wypytywaliby ich na ten temat. Może wówczas trafiliby na interesujący ślad.
1: Tylko chciałbym tylko wiedzieć, kto to zrobi. No po to, żeby do, śmier- do śmierci się dowiedzieć.
0: Wtedy będzie pan uspokojony bardzo. Kochani, jeśli wiecie coś o tych zbrodniach, napiszcie na adres archiwumx.małpa.policja.gov.pl lub zadzwońcie pod któryś z tych dwóch numerów. 4772 11446 to jest Komenda Główna Policji w Warszawa, albo 477849511 to jest Komenda Powiatowa Policji w Wałcz. Gdyby rodziny Małgosi i Pani Wacławy w końcu poczuły ulgę i poznały prawdę o ich śmierci, zasługują na to. Powinniśmy im w tym pomóc. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia już niebawem.